0: 23. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. À l'automne 2001, le film Superstition sort au cinéma. C'est un échec financier malgré la présence de l'excellente Charlotte Rampling. Le film raconte l'histoire d'une jeune femme apparemment douée du pouvoir de déclencher des incendies par l'unique pouvoir de sa volonté. Ce film est librement inspiré de l'affaire Carol Compton, un fait divers qui, pendant des mois, a fait la manchette dans les médias italiens et étrangers. En mai 1982, Carol Compton, une Écossaise de 20 ans, tombe follement amoureuse d'un touriste italien de son âge, Marco Vitulano. Le jeune homme est de passage dans la région d'Aberdeen où elle habite. N'écoutant que son cœur, Carol quitte les grises contrées d'Écosse pour le soleil de la Méditerranée. Pendant que son copain fait son service militaire, la jeune femme se fait embaucher comme nourrice chez les Rizzi, une famille aisée de Rome. Dès les premiers jours, un événement étrange se produit. Alors que Carol déambule dans un corridor, un tableau se décroche et tombe sur son passage. En juillet 1982, la chaleur étant insupportable dans la capitale italienne, Madame Rizzi et Manuela Propose à Carol d'amener son fils de deux ans chez ses parents. Les parents habitent une maison de campagne nichée dans les Alpes italiennes, à Ortessei. Ce voyage imprévu est loin de plaire à la nounou. Non seulement elle se retrouvera en compagnie d'inconnus qui ne parlent pas l'anglais, et Ortessei est à 600 km d'Orfietto, là où est cantonné Marco. 600 km, ou si bien dire à l'autre bout du monde. Mais l'Écossaise se résigne et quitte Rome pour les Alpes. Le 11 juillet, alors qu'elle prend l'air à l'extérieur, un feu éclate dans la maison d'Eritzi. Le temps pour les pompiers de maîtriser les flammes, tout le second étage est en ruine. Pour les sapeurs, la cause de l'incendie est sans doute d'origine électrique. La plupart des maisons d'Hortessey sont faites de bois, ce qui les rend vulnérables à la moindre étincelle. Quelques semaines plus tôt, une maison située à proximité de celle d'Iritsi a d'ailleurs été le théâtre d'un incendie d'origine électrique. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, la résidence est inhabitable. Un voisin et propriétaire d'immeubles locatifs, M. Moroder propose au Ritsy de les installer dans l'un de ses appartements vacants situés au centre du village. Aussitôt dit, aussitôt fait. Deux jours plus tard, une odeur de fumée se répand dans le logis. La source est vite identifiée. Quelqu'un a apparemment jeté un mégot de cigarette dans une poubelle. Pour les grands-parents Ritsy, Carol, l'étrangère est sûrement la responsable, même si la nounou clame son innocence, elle qui ne fume même pas. Le lendemain, un autre incendie éclate. Cette fois, c'est le matelas de la grand-mère Ritzi qui s'enflamme spontanément. Heureusement, les flammes sont vite maîtrisées, ne laissant qu'un cercle de tissu brûlé et roussi sur le matelas de l'aïeule. Trois incendies en quelques jours et tout cela dans l'environnement immédiat de Carol. Difficile de croire au hasard. Au sud de ces bizarreries, la famille Rettie, très superstitieuse, décide de se séparer de la nourrice qui rentre à Rome. Quelques semaines plus tard, Carol est embauchée par une autre famille romaine, les Tonti. Elle devra veiller sur Agnès, trois ans, l'unique enfant du couple. Les Tonti passent leur été sur l'île d'Elbe, la plus grande de l'archipel Toscan, située entre la Corse et la Toscane, où les parents de M. Tonti ont une résidence d'été. Le 31 juillet, Carol et ses employeurs gagnent Piombino, sur la côte de la mer de Ligurie. De là, ils montent sur le traversier qui les amène à Portoferraio, sur l'île d'Elbe. Ils roulent ensuite jusqu'à Bagnania, où habitent les grands-parents Tonti. Dès qu'elle met pied à terre, Carol croise le regard méprisant de Madame Tonti, mère. La femme réprouve le choix de son fils d'avoir engagé une étrangère pour s'occuper de sa petite-fille. Le lendemain, en fin de matinée, alors que Carol s'affaire à laver les mains de la petite Agnese dans la salle de bain, le matelas dans la chambre des grands-parents Tonti s'enflamme subitement. Le matelas est vite évacué à l'extérieur et l'affaire est sans gravité. Le même jour, une petite statuette de la Vierge, placée sur une table de chevet, se renverse et tombe mystérieusement. Même si Carol se trouve à ce moment-là à deux mètres de la table, la grand-mère Tonty est persuadée que la jeune Écossaise y est pour quelque chose. Le jour suivant, le 2 août, la maisonnée est réveillée par un bruit sourd. Un plat à gâteau a été poussé en bas de la table à dîner. Il n'y a pourtant personne dans la cuisine. Deux heures plus tard... C'est au tour d'un vase de faire un vol plané dans le living room. Comme dans le cas de la statuette de la Madone, Carole se trouve dans la pièce, mais trop loin pour avoir poussé le vase. Pour la grand-mère, ces bizarreries ne peuvent être que l'œuvre de Carole qu'elle qualifie ouvertement de « strega », une sorcière. La situation devient tendue. Dans l'après-midi, Carol, qui se trouve dans la salle de séjour, entend de curieux grattements, comme si un chat cherchait à entrer dans la maison, mais il n'y a aucun chat. Puis, quelques minutes plus tard, dans une pièce voisine, le matelas sur lequel dort la petite Agnese s'enflamme d'un seul coup. La grand-mère Tonti se précipite dans la chambre et balance le matelas et la literie en flammes par la fenêtre. La petite acnise, réveillée dans le tumulte, se réfugie dans les bras de sa grand-mère qui tente de la rassurer. Carol, témoin impuissante de la scène, est poussée hors de la maison. La grand-mère Tonti, complètement hystérique, la grippe par le bras et lui crie au visage « Strega! Strega! » Tant et aussi longtemps que ces phénomènes demeuraient bénins, la situation était tolérable, mais là, c'est la vie d'une enfant qui a été menacée. C'en est trop. La grand-mère persuade les parents d'appeler la police. Carol est arrêtée et ramenée sur le continent où elle est incarcérée à la prison de Livorno. Dans le système judiciaire italien, un suspect peut être incarcéré de longs mois, voire des années, sans même être inculpé. Pour Carol Compton, cette détention arbitraire va durer 16 mois. 16 mois. Même si les magistrats italiens sont réticents à parler de sorcellerie, en coulisses, on évoque ouvertement le surnaturel. Il est même question de pyrokinésie, cette extraordinaire faculté de déclencher des incendies, volontairement ou non, par l'unique pouvoir de la pensée. Pendant des mois, le procureur, maître Arturo Sindolo, s'affaire à monter un dossier contre la nourrice. Il fouille son passé. Les incendies inexpliqués, survenus à Orteceille, d'abord dans la maison d'Heritzi et ensuite dans l'appartement de M. Moroder, se retrouvent dans son collimateur. Même l'incident du cadre tombé du mur est rapporté au dossier. En décembre 1983, sous les huées de la foule qui répète Stréga, Stréga, Carol Compton est conduite au tribunal. Elle est formellement accusée de crimes d'incendiaires, ceux d'Ortesseille et de l'île d'Elbe, et de tentative de meurtre sur la personne de la petite Agnès Tonti. Durant les débats, elle est enfermée temporairement dans une cage de fer. La jeune femme clame son innocence. Elle n'avait aucun motif pour provoquer ces incendies. Qui plus est, l'accusation n'a aucune preuve directe, l'alliant à ses méfaits. Les témoins experts viennent présenter leurs constats. Leurs rapports sont accablants pour la jeune Écossaise. Theodoro Komploi, le spécialiste en incendie de la brigade d'Orthessey, explique qu'en 38 ans de métier... Il n'a jamais vu de feu comme ceux de l'été de 1982. Généralement, les flammes progressent du bas vers le haut. Pas dans le cas des incendies attribués à Carroll. Pour des raisons inexpliquées, les flammes se sont propagées du haut vers le bas. Dans tous les cas, il n'y avait aucun câblage électrique qui aurait pu déclencher les incendies n'ait aucune trace d'un accélérant, quel qu'il soit. L'un de ses experts, le professeur Vitolo Nicolo, ajoute même que ces incendies ont été déclenchés par une énergie calorifique très intense. À l'issue du procès, Carol Compton est déclarée non coupable pour l'accusation de tentative de meurtre. Elle est toutefois tenue responsable des incendies d'orthesseille et de Banyanya. Selon l'accusation, la jeune Écossaise souffrait d'une nostalgie pathologique. Son désir de retrouver son fiancé, qu'il a d'ailleurs laissé tomber en apprenant son arrestation, aurait été si grand qu'elle aurait commis ses méfaits essentiellement et volontairement dans le but d'être renvoyée par ses employeurs. Pour ses crimes d'incendiaire, Carol Compton est condamnée à deux ans et demi de prison, mais en raison du temps d'incarcération déjà purgé, elle est relaxée. Elle quitte l'Italie le lendemain. Carol Compton vit aujourd'hui à Bradford, dans le West Yorkshire, en Angleterre, avec son mari Zara Fazal et ses deux enfants, Imran et Nansreen. Les étranges phénomènes qui l'ont propulsée sur la sellette ne se sont jamais reproduits. L'énigme Carol Compton garde tout son mystère. L'étrange affaire Carol Compton, dossier 00051982 Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Que s'est-il réellement passé dans le cas de Carol Compton Trois hypothèses peuvent être envisagées. Le hasard, l'incendie volontaire et le surnaturel. Commençons par le hasard. La période d'emploi de Carol Compton tient dans quelques jours seulement. Moins d'un mois chez l'héritier et trois jours au service des Tontis. Durant cette période, cinq incendies, trois chez l'héritier et deux chez les Tontis, se sont déclenchés. La possibilité que ces feux soient dus au hasard est infinitésimale. Statistiquement parlant, Carol Compton aurait eu plus de chances de gagner la cagnotte de la loterie que de se retrouver au centre de cinq incendies en moins d'un mois. Vient l'incendie volontaire. L'incendie volontaire demeure l'hypothèse la plus terre-à-terre. C'est cette hypothèse qu'a développée le procureur, maître Arturo Sindolo, durant le procès de Carol Compton. Selon lui, la jeune Écossaise aurait développé une forme de syndrome de Munchausen par procuration. Cette étrange pathologie se traduit par des sévices commis généralement par la mère sur des enfants pour susciter l'attention. Dans un exemple classique, une mère va volontairement rendre malade son enfant pour s'attirer l'attention du corps médical et la sympathie de ses parents, amis et voisins. Dans le cas de Carol Compton, ce syndrome doit toutefois être remodelé jusqu'à l'indécence. Selon maître Sindolo la nourrice aurait mis le feu au matelas de la petite Agnese parce qu'elle souhaitait être licenciée par ses employeurs. On est loin ici de la définition conventionnelle d'un cas classique de Munchausen par procuration. Si le souhait de Carol Compton était d'être renvoyée, elle aurait eu mille occasions d'arriver à ses fins sans mettre en péril la vie de qui que ce soit. Ses réactions montrent d'ailleurs qu'elle n'appréciait guère l'attention soulevée par ces incendies. Qui plus est, faut-il le rappeler, Carol Compton n'a jamais été surprise à mettre le feu à quoi que ce soit. Au contraire, durant les auditions, tous les témoins ont raconté que ces feux s'étaient produits alors que Carol était ailleurs. Idem avec le cadre qui s'est décroché du mur chez l'héritier et les objets qui se sont renversés chez les Tonti. Alors ces événements seraient-ils réellement à mettre au compte du surnaturel Contrairement à l'impression générale, le procès de Carol Compton n'en a jamais été un pour sorcellerie. Dans les coulisses du tribunal, on parlait certes de phénomènes surnaturels, mais ces éléments fantastiques n'ont pas, ou à peine, était évoqué durant les débats, à la demande d'ailleurs de Carol Compton. Au lendemain de l'arrestation de la jeune Écossaise, les médias italiens et britanniques se sont mis à spéculer sur les causes de ces incendies. La presse italienne montait l'affaire en épingle à coup de « strega », de « stregoneria »,« sorcellerie » et de « parta del diavolo »,« suppos du diable » alors que les Britanniques accusaient la justice italienne d'être retombée dans le Moyen Âge. Dans cette surenchère infantile, des spécialistes en phénomènes paranormaux ont pris contact avec les avocats de Carol Compton. L'un d'eux, Hans Bender, un psychologue considéré comme l'un des pères de la parapsychologie expérimentale, lui a même rendu visite alors qu'elle était détenue à la prison de Livorno. Tous ces chercheurs envisageaient sérieusement la possibilité que ces phénomènes aient pu être déclenchés par un nébuleux mécanisme de l'esprit sur la matière, la pyrokinésie. Le terme a été inventé par Stephen King pour décrire l'étrange pouvoir de Charlie McGee, l'héroïne de son roman de 1980, Firestarter. Mais la réalité n'a pas attendu le maître de l'horreur pour enflammer les imaginations. Il existe en effet une querelle d'incidents impliquant des incendies spontanés et a priori inexplicables. L'un des plus célèbres s'est produit à Tora, une petite communauté du lac Simcoe en Ontario, au Canada. À l'automne 1891, Jenny Bramwell, 14 ans, la fille adoptive de Robert et Hannah Dawson, un couple de fermiers respectés, est terrassée par une fièvre persistante. Pendant de longues semaines, l'adolescente délire et on craint pour sa vie. Puis, un avant-midi, la jeune Jenny sort de sa léthargie. La fièvre a complètement disparu et l'adolescente paraît tout à fait guérie. Soudain, elle se dresse sur sa couche et de l'index pointe le plafond. « Regardez » s'écrit-elle. Comme monsieur et madame Dawson lèvent le regard, ils voient une zone du plafond se noircir et prendre feu, comme ça, sous leurs yeux médusés. Les flammes sont vite maîtrisées, mais les Dawson ne sont qu'au début de leur cauchemar. Le lendemain, alors que Jenny se tient dans la cuisine, c'est la première fois qu'elle se lève depuis des jours, tous les meubles autour d'elle commencent à fumer et certains s'enflamment. Là encore, l'incendie est maîtrisé, mais pour les Dawson, il ne fait maintenant plus aucun doute. C'est Jenny la cause de ces diableries. Au cours des semaines suivantes, des dizaines de feux éclatent à la ferme des Dawson. Et chaque fois, Jenny se trouve à proximité, sans pour autant être toujours présente dans la pièce où les incendies se déclarent. À une occasion, alors qu'un groupe d'hommes s'efforce d'éteindre un feu apparu spontanément dans la partie est de la ferme, des femmes, réfugiées à l'autre extrémité de la maison, voient un cadre s'enflammer et se consumer sous leurs yeux. À un autre moment, c'est la robe de Jenny qui s'enflamme, comme une torche. L'adolescente réussit à se débarrasser de ses vêtements avant d'être brûlée vive. Pour les témoins, tout s'articule comme si Jenny avait le pouvoir involontaire de provoquer des incendies à distance. Est-ce possible? C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Au fil des jours, les Dawson notent que ces feux ont des comportements bizarres. Si, par exemple... Une pièce de vêtement prend feu. Ce tissu s'éteint rapidement si la dite pièce de vêtement est amenée à l'extérieur de la maison. Les Dawson ont l'impression que le feu a besoin de l'énergie de la maison pour consumer. À une occasion, le chat des Dawson, qui dort dans une chambre du deuxième étage, s'enflamme spontanément alors que Jenny se trouve au premier avec le reste de la famille. L'animal se rue dans l'escalier, le dévale à toute vitesse, passe devant les témoins surpris et sort de la maison. Aussitôt au grand air, les flammes s'éteignent d'un seul coup. Lorsque les Dawson arrivent enfin à se saisir du félin effrayé, l'animal n'a que des brûlures superficielles sur le dos. Sa fourrure a davantage été rossie que brûler. Le même jour, deux autres incendies éclatent dans la maison sans raison apparente. Le phénomène est si récurrent que les Dawson ne vivent plus que dans la crainte de voir leur logis disparaître en fumée. Un jour particulièrement actif, ils dénombrent jusqu'à 50 débuts d'incendies. Les incidents de la ferme des Dawson entre les villages de Cannington et Beaverton deviennent bientôt l'objet des plus folles spéculations. Certains parlent de revenants et d'esprits maléfiques. D'autres, plus sceptiques, croient au contraire que ces incendies sont l'œuvre d'une main criminelle, Ginny Bramwell. C'est du moins l'hypothèse que favorise ouvertement un journal local, le Cannington Gleaner. Pour en faire la démonstration, L'éditeur, William Alexander Robinson, demande à un chimiste, Smith Thompson, de l'accompagner à la ferme. Durant leur brève visite, les deux hommes sont témoins de plusieurs débuts d'incendie. Certains surviennent dans des pièces éloignées de la maison, alors que Jenny est devant eux. Le lendemain, le Gleaner fait son mea culpa. Le mystère reste entier. Un autre journal ontarien, Le Globe, soutient que ces feux pourraient avoir une origine chimique. Il accuse Jenny Bramwell d'avoir certaines connaissances en la matière et de s'être procuré du phosphore, un élément qui s'enflamme facilement. C'est l'enduit que l'on retrouve au bout des allumettes. Mais ces accusations tournent court. Primo, contrairement aux allégations du Globe, L'adolescente n'a aucune connaissance en chimie et, qui plus est, aucun commerçant des environs n'a jamais vendu de phosphore à la jeune femme ni aux Dawson. En novembre 1891, désespérés, les Dawson se séparent de Jenny. L'adolescente est retournée à l'orphelinat Fairknoway de Brockville, en Ontario. Avec son départ... Les Dawson retrouvent la quiétude. Quant à l'adolescente, elle disparaît dans l'anonymat le plus complet. Elle ne fera plus jamais parler d'elle. Des auteurs qui se sont intéressés à Jenny Bramwell ont écrit que si cette affaire s'était produite au Moyen Âge, l'adolescente aurait sans doute été condamnée comme sorcière. Hélas, le Moyen Âge, c'était encore hier. L'histoire de Jenny Bramwell rappelle l'étrange affaire Carol Compton. Les phénomènes se produisaient dans l'environnement des agents, Jenny Bramwell d'un côté et Carol Compton de l'autre. Les deux protagonistes vivaient une période de stress. Carol Compton était en pays étranger, travaillait au noir et ne parlait pas l'italien. Ajoutez à cela sa séparation forcée avec Marco, son amoureux. Jenny Bramwell était une adolescente sortie depuis peu d'un orphelinat de Brockville. C'est peu, mais cette information est suffisante pour supposer que la jeune femme vivait un choc émotionnel. Dans les deux cas, les femmes ont été suspectées de malveillance et d'être les incendiaires. Et dans les deux cas, des experts ont proposé des forces obscures, des poltergeists d'être responsable. Le phénomène des poltergeists est généralement interprété comme une action involontaire de l'esprit, celui de l'agent, sur l'environnement. Cette action peut se manifester de nombreuses manières. Coups frappés dans les murs, meubles qui bougent tout seuls ou portes qui s'ouvrent et se ferment sans raison apparente. Certains chercheurs croient que, dans des cas rarissimes, cette action sur la matière pourrait se manifester par des incendies. C'est ce scénario auquel ont adhéré certains chercheurs en parapsychologie en décrivant l'affaire Carol Compton en cet été de 1982. Pour ma part, j'ai de sérieux doutes que ces feux aient été l'œuvre du hasard. Au procès de Carol Compton, des experts sont venus témoigner de l'aspect très inhabituel de ces incendies et de l'absence de sources d'allumage vraisemblables, fils électriques, flammes vives, articles de fumeurs, etc. Je ne crois pas non plus que la jeune Écossaise ait souffert d'une variante du syndrome de Munchausen par procuration. Carol n'a jamais essayé de tirer un quelconque réconfort psychologique de ces événements, comme c'est généralement le cas dans ce genre de pathologie. Et le scénario, développé par le procureur, maître Sindolo, voulant que la jeune femme ait mis le feu pour être licenciée et ainsi se rapprocher de son amoureux, me paraît ridicule. Qui plus est, durant sa détention, Carol a été soumise à plusieurs évaluations qui l'ont exonérée de toute pathologie psychologique ou psychiatrique. Elle n'avait aucun antécédent de troubles mentaux et n'a jamais été impliquée dans d'autres incidents analogues. On ne connaît aucun cas de malade souffrant d'un épisode spontané et temporaire d'un syndrome de Munchausen par procuration. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, la Bible des intervenants en santé mentale, décrit le principal symptôme d'un syndrome de Munchausen par procuration par la motivation du responsable de prendre le rôle de malade sur quelqu'un d'autre dont elle a la charge. Difficile d'associer cette définition au comportement de Carol Compton. Dans son argumentaire, Maître Sindelow n'a d'ailleurs pas évoqué un syndrome de Munchausen par procuration mais une « nostalgie pathologique », une expression floue à souhait qui ne dit strictement rien. Bref, un retour à la case départ. Que s'est-il passé dans l'environnement de Carol Compton en cet été de 1982? Je l'ignore et je me refuse à échafauder des hypothèses fantaisistes. La seule personne qui connaît la vérité est sans doute Carol Compton, et encore là, je n'en suis pas sûr. Dans Le signe des quatre, paru en 1890, l'auteur, Sir Arthur Conan Doyle, faisait dire à son célèbre héros Sherlock Holmes, Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.